0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bienvenidos a este programa especial. Y muy feliz Navidad. Eh. Ojalá que tengamos también un 2020 que sea un gran año para la Argentina, sobre todo con paz, tranquilidad y bueno y que salgamos adelante con el enorme esfuerzo. ¿eh? Una semana de Navidad con alguna calma tensa, pero calma al fin, en el mundo económico, sobre todo con los mercados financieros bastante más tranquilos después de que se aprobó la superley de emergencia que, bueno, eh, naturalmente envió al, al Congreso el presidente Alberto Fernández, un fuerte ajuste fiscal, muy, muy duro, eh, por supuesto, no de la mejor manera o no de la manera que a uno le gustaría, más del lado de aumentar los impuestos que de bajar los gastos, pero... Hay que decir que también esta superley, ley, este, este superajuste fiscal, que puede llegar a significar entre 7.000 y 9.000 millones de dólares que van del bolsillo de todos nosotros al Estado. Es cierto que también el Estado va a atender mayores gastos, sobre todo jubilaciones más bajas, salarios y planes sociales, pero lo concreto es que aquí hay un fuertísimo ajuste pero al mismo tiempo se enfrenta a un problema muy serio en la Argentina que viene hace mucho tiempo, que le costó un importante dolor de cabeza al expresidente Mauricio Macri, que es la indexación del sistema jubilatorio. Eh, Y si bien la ley que hizo aprobar el peronismo, dando además una muestra de poder y de capacidad de hacer acuerdos políticos y además de dar todas las malas noticias de entrada eh, y al mismo tiempo echarle toda la culpa al anterior, casi al contrario de lo que hizo Mauricio Macri eh, apenas llegó al gobierno en el 2015, eh, donde lejos de ajustar el problema de los jubilados, en alguna medida lo, lo agravó. Pero lo concreto es que esta es una vieja historia que... En rigor, bueno, significa que el sistema jubilatorio de la Argentina está total, totalmente desfinanciado. Pasa en muchos lugares del mundo, casi pasa en todo el mundo esto, porque obviamente la gente vive cada vez más y la cantidad de, de quienes aportan no alcanza para pagar a quienes reciben la jubilación. Pero eh, la, la realidad es que la Argentina tiene un problema adicional, que es que no tiene moneda, No puede emitir deuda Eh, y por lo tanto el sistema jubilatorio no hay forma de financiarlo, y mucho menos en un sistema que se indexaba prácticamente según el precio del dólar. Y esto venía de antes de la administración Macri. Es cierto lo que dice el presidente Alberto Fernández: que este sistema jubilatorio podía hacer estallar la Argentina, nos acercaba eventualmente a la hiperinflación. Eh, Ahora, Primero, de eso no tienen la culpa los jubilados, mucho menos los jubilados que aportaron por derecha toda la vida. Ahora, la realidad que este sistema, bueno, eh, viene totalmente, totalmente desordenado y sobre todo se complicó cuando durante la administración Kirchner, bueno, prácticamente se le otorgaron jubilaciones a 2 millones, dos millones y medio de actuales jubilados muchos de los cuales no habían hecho los aportes, en muchos casos justificadamente, pero uno tiene la sensación de que en la mayoría de los casos hubo gente que se jubiló sin aportar. Y bueno, eso en términos económicos es insostenible. No lo pudo enfrentar el presidente Macri ese ese drama. Se lo advirtieron incluso eh, algunos de sus economistas más cercanos. Carlos Melconian se cansó de hablar antes del 2015, durante el 2015, en la mitad de la era Macri, hoy mismo se cansó de hablar del de problema de la indexación del sistema jubilatorio. Y en las últimas horas, Rodolfo Santángelo, el socio de Melconian, dijo también una verdad que nos tenemos que empezar a mirar a los ojos y decirnos la verdad. Eh, digamos, el sistema de reparto que rige hoy en la Argentina es un sistema donde cobran prácticamente 6 millones de jubilados, pero muy poquito. Es decir, Derecholandia, todo el mundo tiene derecho, pero para que haya para todos, tiene que ser muy poquito. Ahora, si alguien quiere cobrar según lo que aportó, bueno, eso no es un sistema de reparto, eso es un sistema de capitalización Las dos cosas a la vez no se puede. No se le puede dar jubilaciones a todo el mundo y que todo el mundo cobre según lo que cobró y lo que aportó, porque el sistema, porque la dirigencia política en la Argentina de los últimos 20, 30 años ha ejercido una enorme demagogia. Eso es lo que no se está diciendo ahora. Es cierto lo que dice Alberto Fernández que él heredó este problema agravado de la administración Macri. Pero Macri lo heredó agravado de Cristina y este es un problema que hay que resolverlo esta ley le pone 180 días pero trae muchos otros problemas los juicios que eventualmente pueden venir de los jubilados que tengan haberes superiores a los 20 mil pesos que lógicamente no son jubilados ricos pero que obviamente van a perder eh, mucho más de los que cobran la mínima que es prácticamente el 70% de los jubilados esos van a tener más aumentos en el mes de enero en el mes de diciembre y les prometió incluso Alberto Fernández eh, mantener eso en el mes en el mes de marzo ahora, eh, el problema es que el sistema jubilatorio de la Argentina y bueno, tal como está hace estallar la economía insisto, no es culpa de los jubilados es culpa de quienes organizaron un sistema donde se otorgaron demagógicamente derechos para muchos y hoy eso no se puede puede pagar. Pero la decisión de Alberto Fernández de haber enfrentado esta situación y dar las malas noticias en las primeras horas de gobierno y bueno, ha generado eh, algún alivio por lo menos en materia macroeconómica. eh, ¿Cuáles son los desafíos que vienen después de aprobar la ley? Ahora vamos a hablar con Beto Valdés sobre qué pasó en la Argentina en estas estas horas navideñas, además de la aprobación de la ley. Porque hubo muchos nombramientos, hubo mucho movimiento en la justicia. Eh, Hay algunos ministros que prometían comerse la cancha y por ahora no han aparecido. Así que hay mucho para charlar sobre lo que pasó en la política, además de la ley. El lunes Florencia Donovan escribió en la tapa de La Nación que los únicos que se salvaron del ajuste fueron los de la timba financiera. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta Florencia. Y hoy tenemos a uno de nuestros consultores impositivos de cabecera, especial para esta noche, que es el doctor Jorge Haddad. Es abogado, es especialista en cuestiones tributarias, así que le vamos a preguntar todo lo que usted quiere saber. Eh, ¿Qué va a pasar con los impuestos a los bienes personales? qué pasa con eh, los depósitos si están en Argentina, si no están en Argentina, qué va a pasar con el impuesto a las ganancias y las las escalas que aparentemente no no se van a tocar, qué pasa con aportes patronales. Hubo un cambio de último momento, Alberto Fernández vetó la posibilidad de que las empresas grandes también entren en la moratoria impositiva, pero la moratoria impositiva es todo un tema, así que vamos a charlar... ...de todas estas estas cuestiones con el doctor Jorge Haddad... ...que es nuestro invitado y asesor impositivo para la noche noche navideña. Eh, Pero bueno, ¿qué es lo que viene después de la super ley de la super emergencia? Y bueno, viene la negociación de la deuda. Y ese es un tema que en principio hay tiempo hasta marzo... ...pero las semanas van corriendo... En principio se esperaba que alguna misión del equipo económico viajara a Estados Unidos después de de año nuevo. Nos va a contar algo Florencia Donovan de los detalles de qué se está negociando en ese ese sentido. Pero cuidado que la negociación de la deuda no va a ser un tema tan sencillo como en principio eh, parecía después de la aprobación de la ley, porque entonces ahora hay plata... Y entonces ahora se puede pagar. Cuidado que hay decenas de bonos emitidos por todo el mundo. Algunos bonos con legislación local, otros con legislación extranjera. Bonos en pesos, en dólares, en euros, en yenes. No es una cuestión tan sencilla. Y me parece que los mercados que tuvieron un rally navideño espectacular en todo el mundo. Récord en Wall Street, récord en las bolsas europeas y récord también en la Bolsa de Buenos Aires, con gran recuperación de las acciones y los bonos, que venían muy castigados, venían prácticamente previendo que Alberto Fernández iba a ir al default en la primera semana de gobierno. Y como eso parecería que no ocurre, casi todo lo contrario, los bonos se mandaron una trepada espectacular, prácticamente de 40 dólares de paridad a 50 me parece que ahí van a descansar un poquito hasta ver cómo cómo sigue la película y sobre todo también ver qué pasa con los precios. Ese es un tema más cotidiano, más de de quienes no están solamente involucrados en en la cuestión financiera. Eh, Cuidado que toda esa plata que se va a poner en la calle aumentos a jubilados, aumentos a salarios bajos, aumentos por decreto prácticamente a todos los trabajadores, bueno, eso va a ir al consumo y eso va eventualmente a presionar los precios con también meses complicados en el rubro turístico, porque el turismo en diciembre y en enero, sobre todo el turismo local, y bueno, va a tener una presión adicional. Los precios en Pinamar, los precios en Cariló... Seguramente van a subir comparando lo que van a ser los precios en Brasil, en Uruguay, y eso puede presionar eventualmente el índice de precios en diciembre y en enero. Y eso es importante porque recordemos que hay un dólar financiero prácticamente de 80, 85 pesos, pero el dólar oficial se quedó en 60. Entonces es importante ver cómo va a ir jugando esa diferencia entre el dólar oficial en 60 y el dólar financiero y dónde van a ir los precios. Así que se aprobó la superley, los mercados aliviados, una tensa calma en la economía y bueno, una noche navideña para charlar un poquito de novedades y para enterarnos de lo que viene, que eso es lo que nos gusta en este programa.